0: Aber was ist denn das größte Gut, was ein Unternehmen in der, in der Zukunft haben wird? Das ist der Mitarbeiter. Und das ist zukünftig auch der Unterschied, den die Unternehmen haben werden. Nicht mehr in der Technologie oder in den Prozessen, sondern im Mitarbeiter. Und da trennt sich dann die, die Spreu vom Weizen. Und
1: Hey, schön, dass ihr wieder reinschaltet in den Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Heute mit dem Thema HR Controlling. Mein Gast im Podcast heute ist Andreas Goebert. Er ist Leiter für den Bereich HR Analytics bei der Leoni AG. Und wir sprechen eben über die Themen Datenanalyse, HR, Controlling, HR-Analytics. Was ist es überhaupt, die qualitative und die quantitative Perspektive? Inwiefern unterstützt genau dieser Bereich das Thema Fachkräfte finden, binden und auch entwickeln? Weil genau das, glaube ich, die Frage der Zukunft ist, die klugen Köpfe an sich zu finden bei sich zu behalten und auch entsprechend weiterzuentwickeln. Wir sprechen im zweiten Teil, hier ganz kurzer Cliffhanger, im zweiten Teil des Podcasts dann auch über das Thema People Analytics, wir sprechen über das Thema Datenqualität, wir sprechen auch darüber, inwiefern kleine Unternehmen Data um, Analytics oder HR Controlling um, für sich nutzen können und jetzt schon mal viel Spaß beim Reinhören und hinterlasst uns gerne ein Feedback. Andreas, vielen Dank, dass du dabei bist im Podcast. Ich freue mich, mit dir heute mal über ein Thema sprechen zu können, das ich auch unheimlich spannend finde, aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen ähm, bin ich sehr datenaffin, weißt du ja auch, äh, durch meine Projekte arbeiten, die ich an der Uni mache. Und auf der anderen Seite ähm, treibt mich natürlich auch das Thema HR in vielen Bereichen um durch meine Arbeit bei der Industrie- und Handelskammer, wo ich selbst ja für den Bereich Berufsausbildung zuständig bin. Wir haben uns aber auch sehr stark mit Fachkräftesicherungsprojekten beschäftigen. Und da HR in die weichen Themen immer mit reinfällt. Und deshalb freue ich mich, heute mal von dir ein paar Perspektiven bekommen zu können. Bevor wir doch ins Thema einsteigen, würde ich nochmal sagen, dass du vielleicht nochmal kurz zwei, drei Sätze sagst, wer du bist, was du machst, sodass wir dann hier tiefer nochmal ins Thema einsteigen können.
0: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank, Lukas, für die Einladung. Mein Name ist Andreas Göbert. Ich leite den Bereich... HR Analytics bei der Leonia AG. Der Bereich umfasst das Thema HR Controlling. HR Analytics ist einfach nur eine andere Begrifflichkeit, weil es das Thema People Analytics mit beinhaltet und das Thema Prozess und Datenqualität. Ich bin jetzt selbst seit circa zwölf Jahren bei Leoni, habe dort die unterschiedlichsten Funktionen ausgeübt und die letzte Funktion jetzt hier eben in der Leitung von dem Bereich HR Analytics.
1: Genau, und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt HR Analytics. Ähm, viele kleine Betriebe haben eine, ihre Personalabteilung und äh, können sich vielleicht jetzt so direkt äh, nicht viel vorstellen. Was bedeutet denn das jetzt überhaupt? Für was brauche ich denn sowas überhaupt? Ähm, wir werden sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen, was auch äh, gerade kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen sich rausziehen können ähm, aus dem, was ihr in die Tiefe betreibt. Ich meine, ihr seid ein großer Konzern, ihr seid eine große, ein großes Unternehmen ähm, und da werden wir gleich sehen, dass es durchaus Sinn macht, sich tiefer mit eben ähm, allem, was an Daten rund um den HR-Bereich sich bewegt, sich zu beschäftigen, zu analysieren und Schlüsse zu ziehen. Aber vielleicht kannst du mal kurz den Begriff HR-Controlling nochmal oder HR-Analytics aufrollen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Im Endeffekt die Begrifflichkeiten, ähm, alles das Gleiche. Ähm, wir sprechen über das Personal-Controlling. Ob das jetzt HR-Analytics heißt, HR-Controlling, Personal-Controlling, ähm, ganz egal. Im, im Endeffekt, ähm, das Personal-Controlling bezieht sich auf die Steuerung, der unterschiedlichsten Bereiche im Personalmanagement. Und das ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, oftmals ist das ähm, Personalcontrolling im HR aufgehängt, kann aber genauso gut auch im Controlling direkt aufgehängt sein, also im Unternehmenscontrolling, weil die, die Aufgaben an und für sich ähm, die Steuerung des Unternehmens betrifft. Wir tun das mehr aus Sicht des Personals das Unternehmenscontrolling tut das mehr aus Sicht der Finanzen. Beides zusammen muss allerdings funktionieren. Die Zusammenarbeit muss hier, muss hier stimmen. Das HR-Controlling kann ich ohne das ähm, Unternehmenscontrolling und andersherum funktioniert es auch nicht. Das ganz genug zusammengefasst, ähm, was tun wir eigentlich so wirklich? Ähm, unser Aufgabenfeld bezieht sich zum einen auf das klassische HR-Controlling. Das heißt, das ist das ganz klassische Berichtswesen. Wir berichten und reporten Daten und Zahlen, die hauptsächlich die Vergangenheit betreffen. Ja, wir berichten zum Beispiel eine Krankenquote des Vormonats. Wir berichten eine Fluktuationsquote des Vormonats. Das ist so, dass das klassische HR-Controlling, was natürlich absolut notwendig ist, um ähm, das Unternehmen dann auch am Ende mitzusteuern zu steuern, um das Personal im Unternehmen zu steuern. Wir haben und daher der Name HR Analytics, der beinhaltet auch die Zukunftssicht des Unternehmens. Das bedeutet, und dann kommen wir später sicherlich noch etwas genauer darauf zu sprechen, der Bereich People Analytics. Dort geht es hauptsächlich darum, dieses, ja, dieses Vorausschauende zu analysieren, etwas, was man eventuell auch noch nicht weiß oder vorhersehen kann, in Szenarien irgendwo zu, zu rechnen und zu schauen. Ähm wo wir am Ende landen
1: könnten. Also ich kann es jetzt mal kurz versuchen, so ein bisschen auf unsere Schiene nochmal rüber zu bekommen. Wir hatten in der Industrie- und Handelskammer vor einigen Jahren ein Jahresthema, das die ganze Organisation betroffen hat. Da waren wir natürlich vor, deutlich vor Corona in der Situation, in der ja, gut, in einem konjunkturellen Aufschwung fast zehn Jahre lang und das größte Problem, was wir aus Konjunkturumfragen wussten, ist, Fachkräfte zu bekommen. Aber nicht nur das Thema bekommen Darum hieß das Jahresthema auch anders. Das Jahresthema hieß Fachkräfte finden, binden und entwickeln. Im Grunde sind es ja aus meiner Sicht schon die drei ähm, Teile, die auch ja ganz gezielt mit einem HR-Analytics-Prozess ähm, mit einer Abteilung ähm, begleitet und unterstützt werden soll. Das eine natürlich grundsätzlich ähm, ist es das Teile des Recruitings. Wann brauche ich wo wie viele Leute? Ähm, auf der anderen Seite die entsprechenden Leute auch ähm, zu qualifizieren. Das ist dieses Thema Personalentwicklung. Und auf der anderen Seite das ganze Thema, die Leute natürlich auch binden. Das sind wahrscheinlich dann aber, wir, wir sprechen dann über Kennziffern und Zahlen und, und äh, Measures, die sich schon abheben von dem, ähm, was, was normalerweise jetzt so die harten Fakten widerspiegeln. Also den den die, die Köpfe, die Stundenzahl, die gearbeitet wird ähm, und, und andere wirklich harte Fakten. Ähm, da sprechen wir dann schon eben auch über solche Sachen wie, wie motiviert, wie zufrieden, äh, Gesundheit. Gut, gesund äh, gibt verschiedene Ausprägungen, äh, Gesundheitsdaten, äh, also ganz viele Sachen, die da reinfließen. Und äh, kannst du mal vielleicht ein paar Beispiele geben, wie man durchaus... Äh, in der, der Analytics-Arbeit da, da steuert oder da auch wirklich versucht, weil alles zahlt am Ende ja darauf ein, die Performance des Unternehmens nach vorne zu bringen und bestmöglich zu begleiten. Und da kommt man natürlich hier, also da ist man am essentiellen Teil. Also klar braucht man Maschinen, klar braucht man Technologie, aber ohne die, die Köpfe, ohne die qualifizierten Köpfe und fitten Köpfe und motivierten Köpfe geht halt nichts, ne?
0: Absolut. Wir tragen natürlich sehr zur Wertschöpfung des Unternehmens bei. Wir versuchen es zumindest durch unsere Analysen, ganz konkrete Beispiele. Und ich glaube, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, das Thema Mitarbeiter. Und unseres Erachtens nach durch die Technologie, die auf dem Markt vorhanden ist, durch das Thema Cloud-basierte Software, werden wir irgendwann in den Unternehmen, zumindest ab einer bestimmten Unternehmensgröße, werden wir alle die gleiche Technologie haben. Die wird sich vom Anbieter her wahrscheinlich unterscheiden. Die einen werden SAP haben, die anderen haben Oracle oder wie sie alle heißen. Innerhalb der Cloud besteht relativ wenig Spielraum, was die Prozesse angeht. Das ist ein vorgefertigter Rahmen, in diesem Rahmen kann sich ein Unternehmen dann noch ein Stück weit austoben und die Prozesse customizen. Aber im Grundsatz her werden Unternehmen die gleiche Technologie und die gleichen Prozesse irgendwo haben, weil sich Best Practice einfach herausgestellt hat, dass diese Prozesse gut funktionieren und in den meisten Unternehmen und Branchen auch gut funktionieren. Aber was ist denn das größte Gut, was ein Unternehmen in der, in der Zukunft haben wird? Das ist der Mitarbeiter. Und das ist zukünftig auch der Unterschied, den die Unternehmen haben werden. Nicht nur in der Technologie oder in den Prozessen, sondern im Mitarbeiter. Und da trennt sich dann die, die Spreu vom Weizen. Und wie du sagst, das Thema Fachkräfte ist natürlich seit Jahren ein Thema. Zu solchen Analysen, die, die wir fahren, du hast natürlich das qualitative Personalcontrolling und du hast das quantitative Personalcontrolling. Quantitativ ist relativ einfach. Das sind wirklich die Hard Facts. Da geht es darum, eine Personalplanung durchzuführen. Wie viele Mitarbeiter benötige ich denn anhand der Auftragslage für das nächste Jahr? Und die qualitative ähm, Betrachtung dieser Geschichte ist, welche Mitarbeiter benötige ich denn? Und vor allem, wie bekomme ich diese Mitarbeiter? Und da kann es dann durchaus sein, dass wir in dieser qualitativen Betrachtung sagen, wir haben einen Pool an Mitarbeitern, die ihre Ausbildung abschließen. Wir haben einen Pool an Mitarbeitern, die einfach fähig sind, in ihrer Karriere den nächsten Schritt zu machen. Und das herauszufinden, ähm, bringt eine enorme Wertschöpfung für das Unternehmen, da man eigentlich auch aus den eigenen Ressourcen diese, ähm, diesen Bedarf auch, auch füllen kann. Und wir arbeiten aktuell an einem ganz konkreten Projekt. Das nennt sich Workforce Analysis. Und wir gehen da auf das nächste Jahr. Und bei uns betrifft das aktuell ca. 100, Mitarbeiter im Konzern. Das heißt, dass wir versuchen, diese Workforce zu analysieren. Und anhand der Abfrage, die wir mit den Ländern durchführen, es gibt unterschiedlichste Kriterien, die wir dort abfragen. Das ist die politische Situation in den entsprechenden Ländern. Das ist die, die demografische Lage in den, in den Ländern. Das ist natürlich die Auftragslage, ähm, was in den Ländern produziert werden soll im nächsten Jahr. Und so gibt es ein, ein Set an Kriterien, die wir dort mit einbeziehen und am Ende durch eine naja, mehr oder weniger komplexe ähm, Analyse, die wir dort fahren, bekommen wir ein Bild, wie sich unsere Workforce-Struktur im nächsten Jahr entwickeln sollte und wo die Herausforderungen diesbezüglich liegen. Und wenn man in so eine Analyse einsteigt und weiß, was kommt denn im nächsten Jahr auf mich zu? Und wenn ich das bestenfalls schon in den nächsten Monaten weiß, dann kann ich... Das Management dazu in die Lage versetzen, das Unternehmen zu steuern. Wenn ich im nächsten Jahr erst anfange und herausfinde, ups, da ist irgendetwas, das fühlt sich komisch an, da müsste ich mal nachschauen. In dem Wort müsste, es ist es eigentlich schon zu spät. Und deswegen ist genau das die Aufgabe von HR Analytics und People Analytics, solche Situationen im Vorfeld zu erkennen. Und im besten Fall auch schon ähm, ans Management mit einer Entscheidungsvorlage ähm, zu bringen. Und es gibt eine Evolution im Personalcontrolling Und wir sind bei weitem auch noch nicht so weit, dass wir sagen, wir sind jetzt, ähm, like Google, ähm, total äh, datenbasiert unterwegs und können definitiv auf unseren vorliegenden Daten alle Entscheidungen ableiten. Google kann das. Google hat eine relativ lange Entwicklung ähm, dort genommen. Bei uns ist es so, ähm, dass wir von der intuitiven Entscheidungsfindung und das ist das, das ist eigentlich so der, der Anfang von, von, sagen wir Personal -Controlling, Ganz am Anfang in der Evolution, die Manager haben Entscheidungen immer aus dem Bauch heraus getroffen. Wie auch anders, es war keine andere Grundlage da. Und HR-Controlling dient dazu das Management zu befähigen, auf gesunden Daten gesunde Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, das sollte die, die absolut oberste Priorität sein, was ähm, wir tun tagtäglich.
1: Also da kommen jetzt gerade äh, zwei Sachen. Ähm, das Erste ist natürlich... Ähm, die Daten, die du ansprichst. Eine der Kernherausforderungen in der ganzen Geschichte ist sicherlich dann auch das entsprechende Datenfundament sich da aufzubauen, denn jeder, der mit Daten weiß, weiß auch, dass die beste Analyse nichts funktioniert, wenn die Daten schlecht sind. Das heißt, ganz viel Arbeit wird sicherlich darin stecken, die entsprechenden Daten aufzubereiten, zu integrieren und dann daraus tatsächlich auch Informationen zu machen, die man dann wiederum und da bin ich jetzt, äh, da sind wir glaube ich 100 Prozent auf einer Linie, die man dann für äh, bessere Entscheidungsfindung oder unterstützte Daten oder unterstützte, unterstützte Entscheidungsfindung verwenden kann. Denn ähm, ich glaube, die äh, der Algorithmus oder die, die Analytics äh, fällt ja auch nicht die endgültige Entscheidung, sondern es kann eine, eine wichtige Begleitkomponente sein für das Management, um eben steuern zu können. Und ich glaube, da muss man hinkommen, dass man sich äh, eben da auch durchaus beraten lässt, denn ich glaube, es gibt schon so leider äh, bei uns in unserem, ähm, ja wie soll ich sagen, in der Kulturkreis ist es nicht, aber in Deutschland merkt man schon oft dieses, diese Abneigung gegenüber Neuem, gegenüber ähm, Technologien, also. Fränkischen, weißt du ja, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Also das leider sind wir da noch so ein bisschen unterwegs und es gibt eben andere Kreise, die da deutlich innovativer, schneller sind, die aufgeschlossener sind gegenüber solchen Sachen und da könnte man glaube ich wirklich, oder das ist ganz wichtig, dass man das an der Stelle auch tut. Bevor wir jetzt nochmal aber zu dem Thema Daten und Aufbereitung und die Bedeutung der Daten kommt, was ich auch noch sagen wollte, ist natürlich die, die langfristige Komponente. Du, du hast jetzt gerade klar auf, grad auf, aufgrund der Auftrag die man natürlich jetzt nicht so extrem langfristig äh, sehen kann, äh, von, von dem Jahr gesprochen, von der zweien. Aber gerade im HR-Controlling äh, werdet ihr sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass wir eine sehr äh, stark alternde Gesellschaft sind und auch im, im Durchschnitt auch schon alte Gesellschaft sind äh, bei uns, äh, sicherlich auch mit den langfristigen Trends äh, rechnen. Äh, Thema Demografie, es ist nämlich durchaus auch wichtig, dass eben das Management weiß, äh, wer von meiner Belegschaft in zehn Jahren noch da ist, beziehungsweise wie alt sind die Leute dann, welche Unterstützung muss ich denen ähm, bieten, dass die dann unter den gegebenen Rahmenbedingungen auch bestmöglich noch ihre Leistung bringen können und wie viele Leute muss ich vielleicht jetzt schon ausbilden, dass ich in fünf bis zehn Jahren meine Mannschaft an Bord habe. Also klar kann ich Blick auf Konjunktur und, und Aufträge immer äh, nur einen bedingten Zeitraum überblicken, aber die Demografie ist schon was, äh, wo wir sehr langfristig sehen und denken können. Ähm, fließt bei euch sicherlich auch in den Analytics-Prozess mit ein?
0: Ja, definitiv. Die, die langfristige Sicht und vor allem natürlich dann auch in den speziellen Funktionen, die einfach bei uns im Business benötigt werden, es ist es enorm wichtig, dass man nicht nur Demografie irgendwo berücksichtigt, sondern auch herauszufinden, warum verlassen uns denn teilweise auch Mitarbeiter in durchaus auch wichtigen Funktionen? Warum wechseln die denn so zum Konkurrenten? Und ähm, diese Analyse ist natürlich auch eine der wichtigsten, um die, die Qualität ähm, sehr hoch zu halten bei unseren Mitarbeitern. Ich meine, wir sind jetzt kein OEM äh, wie BMW, mercedes ähm, bei uns kommt es dann schon darauf an, dass sich der Mitarbeiter auch wohlfühlt und dass einfach gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sind, dass diese Mitarbeiter auch bei uns bleiben. Und eines der, der größten Herausforderungen ist es natürlich, ähm, das herauszufinden, warum sie uns denn verlassen und dann entsprechend gegenzusteuern. Also, klar, lange Sicht, Demografie, ähm, ich muss mich ähm, darauf einstellen, wer verlässt uns. Ja? um Mitarbeiter aufzubauen. Ich muss aber auch natürlich schauen, die Mitarbeiter, die ich da habe, ähm, zu halten, bestmöglichst. Und bevor wir jetzt dann wirklich in das Thema äh, der der Daten einsteigen, ähm, du hast recht, du hast es angesprochen mit dem Thema, vor allem hier in, in, in Franken. Ja, HR-Controlling ist auch absolut eine Kulturfrage, eine Kulturfrage des Unternehmens. Ähm, lasse ich es zu, Entscheidungen zu unterstützen, die datenbasiert sind oder lasse ich das nicht zu? Und auch das wird eine Entwicklung sein, die viele Unternehmen äh, durchlaufen werden, weil, sind wir mal ehrlich, äh, das Thema Big Data, Tsunami of Data, wir haben so viele Daten um uns herum und das Witzige ist, im privaten Umfeld, und da ertappe ich mich auch das eine oder andere Mal immer wieder, im privaten Umfeld sind wir enorm freizügig, was Daten angeht. Da stellen wir das in Social Media, auf WhatsApp, da kommen Fotos, da gebe ich relativ viel Preis. Im Businessumfeld ist das nicht so und das ist interessant. Und ich glaube, da werden wir noch eine, eine Entwicklung sehen und durchmachen, weil die Daten, die vorhanden sind und Unternehmen haben durchaus Daten, die werden zum Teil nicht genutzt, oder soll nicht genutzt werden. Und ähm, ich glaube, das wird, wird etwas sein, das die Unternehmen in Zukunft sehr, sehr stark beschäftigen wird, ähm, diese Daten zu analysieren und auch zu nutzen.
1: So, hier machen wir eine kurze Pause. Das war der erste Teil des Podcasts. Der zweite Teil geht um das Thema People Analytics. Wir sprechen dann auch über das Thema Daten, Datenerfassung, Datenaufbereitung und Datenverwendung, die Datenqualität die eine ganz große Bedeutung hat. Wir sprechen auch darüber, inwiefern kleine Unternehmen ähm, HR Controlling Instrumente für sich etablieren können und für sich daraus einen Mehrwert ziehen können. Und am Ende sprechen wir nochmal über das Thema HR Explore, eine ganz große Veranstaltung, die geplant ist im zweiten Halbjahr 2021 als Netzwerkplattform, die genau diese Themen... Fachkräftesicherung, Fachkräfteentwicklung, Fachkräftebindung ähm, thematisiert mit 30 Speakern und Andreas ist einer der ähm, Initiatoren dieser Messe und er wird auch nochmal berichten, was der Mehrwert genau dieses Formats ist. Jetzt schon mal, ähm, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, macht's alles gut.